0: エジプト記の17章8節から16節をお読みします。アマレクがレフィディムに来てイスラエルと戦った時モースはヨシアに行った。男子を選び出しアマレクとの戦いに出陣させるがよい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立つ。ヨシアはモーセの命じた通りに実行し、アマレクと戦った。モーセとアロン、そしてフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げている間、イスラエルは優勢になり、手を下ろすとアマレクが優勢になった。モーセの手が重くなったので、アロンとフルは石を持ってきて、モーセの下に置いた。モーセはその上に座り、アロンとフルは、モーセの両側に立って、彼の手を支えた。その手は、日の沈むまで、しっかりと上げられていた。ヨシアは、ま、アマレクと、その民を、剣にかけて打ち破った。主は、モーセに言われた。このことを、文書に書き記して、記念とし、また、ヨシアに読み聞かせよ。私は、アマレクの、記憶を天の下から完全に拭い去ると。モーセは祭壇に祭壇を築いて、それを主は我が旗と名付けていった。彼らは主の御座に背いて手を挙げた。主はいよいよアマレクと戦われる。以上です。勝利の秘訣と題して御言葉の突入をさせていただきます。モーセとイスラエルの民がアレノの旅に出まして、レフィディムという場所で宿泳をしている出来事が出エジプト、この17章、18章に記されている箇所です。なんと言いましてもこの数百万人とも言われるイスラエルの大群衆が移動しながら生活するわけですから、食べること、飲むこと、日常の何でもないことにも問題が起こってきます。16章では食べるものの必要に対して、天からマナというパンを、そしてうずらの肉を与えられました。17章では喉の渇きに対して、ホレブの岩から水を与えられました。その都度不平不満をモーセにぶつける民に対して、神様は我慢強く、慈愛深く、必要を満たしてくださった、その見業を見てきました。今日の17章の後半では、これまでと一転しまして、アマレクという部族、この部族とイスラエルの戦いが、繰り広げられています。これがイスラエル民族となって初めての戦いとなります。それまでは部族と,部族としての争いはありましたが、エジプトで増え広がったイスラ,イスラエルの民族は、エジプトを脱出して民族として立ち上がり、そして初めての戦いとなります。発説にアマレクという部族がレフィディムで飲み水を得てホっとしていたイスラエルの人たちを攻めてきます。アマレクという部族ですけれども、彼らは創世記の36章によりますと、エサウの子孫になります。イサクにはヤコブとエサウの兄弟がいました。あ息,子息子の二人がいました。その兄エサウの子孫は、ナイ半島の北部に遊牧民として暮らしていました。そこへイスラエルの大群衆数百万人とも言われる人々が移動してやってきたわけですから、恐れるのも無理はないかもしれません。この戦いはアマレクの方から仕掛けた戦いでした。その時の様子を、新明期の25章、五章十五節に記されてあります。イス,レイスラエルの対立の最も後方にある、この対立についていくのがやっとという弱い人々の方から攻めていくという卑怯な手段でありました。九節で初めて登場する人物がヨシュアです。ヨシュアの意味は救いです。この救いという言葉のヘブル語読みがヨシア。では、ギリシャ語読みでは何と読むでしょうかイエスとなります。ヨシアはこの後40年の間、荒野でモーセの従者として仕えることになるエフライム族の勇者です。これから続く荒野の旅を通して、ヨシアが成長していく様子を見ることができます。ヨシアのモーセに対する従順な姿勢とイスラエルの民が何度も何度もモーセに不平不満をぶつけていった態度とは比較してみる必要があります。彼らは強く不平を言いながら信仰は弱い者たちでした。ヨシアは当初は未熟でモーセに対しても常に謙遜で従順でした。そして神に対する信頼は固い基礎でした。そのヨシアをモーセが見逃さなかったことも今後見続けていく大切なポイントです。私たち信仰者にとって信仰の成長を左右するのは日々の生活の営みです。ヨシアとイスラエルの民、この二つを見比べてその点も注目していきたいと思うわけです。戦いの場面に戻りますけれども、ヨシアを出陣の指揮官に任せて、モーセは何をしていたかと言いますと、神の杖を持って丘の頂に立ちました。モーセは旧説で、明日杖を持って丘に立つと言っていますけれども、戦いのための準備は一日しかありませんでした。先ほどもイスラエルにとって初めての戦いだと言いましたけれども、戦いをする訓練もしていない、準備もできていないイスラエルの民でしたから、この時危機的な状況であったと言ってもいいと思います。その危機的な状況でモーセがしたこと、それはモーセは常にそうなんですけれども、神に心を向けること、そして神に求めることでした。それがモーセの役割でした。11節で、モーセの手は日が沈むまでしっかりと上げられたとあります。ただただひたすら手を上げ、見守り続ける、本当に事務で目立たない働きでありますが、民数記順2章で記されていますように、このモーセという人は、この地上の誰にも勝って謙遜であったと言われるゆえんがここにも見られます。アロンとフルがモーセの手を支えて、ついにイスラエルはアマレクを打ち破ることができました。危機的な緊急事態でしたが、モーセは霊的に支えるリーダーとして、ヨシュアが戦闘的な指揮官として適切な役割分担をすることで、この,イス,ラのイスラエルの民の共同体としての組織が少しずつ形作られていくことが見ることができます。14節で、このことを文書に書き記して記念とし、ヨシュアに読み聞かせよとあります。書き記,記すという聖書執筆に関わる記述がここに書かれています。民数記の33章に、エジプトを出てからの旅の工程を神の命令によってモーセが書き留めたとあります。旧約聖書の、えー、創世記から新明期のこの5つの書物は、モーセの書かれたモーセ御書と言われています。この出エジプト記も、そのモーセ御書の一つですけれども、それはこの14節で、はモーセに言われた。文書に書き記るせ。と、ここから始まったのかもしれません。文字を使うこと。これだけの文章を書く能力。モーセはエジプトで生活をしていたときに、当時では世界最高と言われた教育を受けていました。40歳でミディアンのアラノに出て羊飼いをしているとき、モーセは思ったのではないでしょうか。あの教育は何だったのだろうか。人が生きていくために何の役にも、何の役に立つのだろうか。私たちもそうですけれども、あの頃、勉強したことは何の役に立つんだろうかと思います。主の計画を信頼するならば、その時その時、その場その場で与えられたことを誠実に取り組むことが、主の屈しき計画に用いられることを覚えたいと思います。モーセはイスラエルの民を率いるリーダーとしても、この私たちに聖書を書き残すという重要な器としても用いられました。15節で、モーセは祭壇を築きます。それは、主は我が旗と名付けられました。イスラエルの民が自分たちの力ではなく、主に求めて、主がイスラエルと共にあったことを忘れずに感謝するためです。最後にモーセがアマレクに対して告げます。彼らは主のミ座に背いて手を挙げた。主はいよいよアマレクと戦われる。ここでアマレクに勝つことはできましたけれども、このアマレクが絶滅したわけではありません。あくまでも攻め込まれた状況での戦闘に勝ったにすぎません。この後もカラン人と一緒になってイスラエルを苦しめますし、死死の時代、王国の時代になっても、イスラエルを苦しめることになっていきます。今日のこのアマリクの争いの出来事から、二つのことに注目したいと思います。祈りと、アマレク人についてです。一つ目の祈りについてですけれども、今日の聖書箇所には祈りという言葉は出てきません。しかし、祈りについて大切な要素が含まれていると思いました。アマレクとの戦いの中で、モーセは杖を持って丘に立っていました。イスラエルが戦っている間、ずっと杖を持って両手を上げ続けていましたけれども、これはもちろんおまじないや妖術のようなものではありません。モーセの祈り。それも鳥なしの祈りです。図式的にもわかりやすいと思いました。地上ではヨシアたちが戦っています。丘の上にいるモーセは神様と、ヨシアたちの間に立ってひたすら祈っていました。パラルというヘブライ語があります。意味は取り出すとか仲裁する、またかばうといった意味です。モーセは丘の上でパラルしていた。取り出していたわけです。この言葉は例えば第一三メルキの二章の二十五節に人が人に罪を犯しても神が間に立ってくださる。だが人が主に罪を犯したら誰が取りなしてくれようという言葉があるんですけれどもこの文章の中に二つのパラルという単語が含まれています。それは間に立ってくださる。そして取りなしてくれよう。というところにこの言葉が使われていました。このパラルというヘブライ語の3文字が語根となって、ちょっと難しい言葉を使いますが、再起動詞に変化した言葉がヒットパレルという祈りという言葉になっています。私は意外だなというふうに思ったんですね。祈るという言葉、またその行為の方が、根源的な感じがしていました。そうではないんです。取り出すとか、かばうという言葉の方が語根になっていて、そこから発生したのが祈るという言葉でした。先ほど祈るというヘブル語が再起動詞という形になっていると言いましたけれども、再起動詞というのは、私自身とか、あなた自身とか、英語で myself といった意味が含まれる形です。まあ、実際にヘブル語で訳すときには、ただ祈るという意味で使われて、何々自身と祈るというふうには、聖書には訳されてはいないわけですが、根源的な祈りの意味において、私自身、あなた自身のような、内側に向けた意味が含まれているようです。ちょっと難しい話をしてしまいましたが、ヘブル語の意味において、またはヘブライ人の祈りの概念の中に、この11節から12節で行われていた、神様と民との間に立っているモースのような、一見無意味な、やもすると、戦っているためには見えなくて、人知れず行われているような内側に向けられた形で他者をかばう、仲裁するような行為が祈りの根源的な意味となっていることを見ることができました。もう一つのことです。今日出てきたアマデク人について考えたいと思います。アマデクという部族は創世紀36章にある通り、エサウの子孫だと先ほど申し上げました。イサクには兄エサウと弟ヤコブという二人の息子がいました。ヤコブが兄の長子の権利と祝福を奪ってしまうわけです。エサウの子孫はその後、エドムの土地を本拠にして遊牧生活を送っていた。エドム人と呼ばれています。あまりクもこのエドム人、エドムに住むエドム人、エド文人の一族です。このエドム人は今日の聖書箇所でもそうでしたが、歴史的にイスラエルと仲が悪い間柄でした。ヤコブの子孫は神の祝福を受け継ぎましたから、イスラエル民族として約束の土地にたどり着いて、やがてその祝福はイ、イエス・キリストに続いていきます。一方、エサウの子孫は、エドム人となって、イスラエルと民族的に因縁の中になっていきます。紀元前586年に南ユダ族が滅亡したとき、エドム人は喜んだとあります。エドム、という言葉をギリシャ語読みすると、イドマヤと言います。イエス様が生まれた頃、ユダヤ人の王、ヘロデ王は、このイドマヤ人でした。ですから、ヤコブとエサウの兄弟、この因縁の間柄は、イエス様の時代になっても続いていきます。神様はこのエドムを、イスラエルに対する裁きの器として用いたことが、歴史を通して、旧約聖書を読みますと分かっていきます。今日の箇所も含めて、出エジプト記17章で、イスラエルの民がモーセと争うところから始まります。何の争いだったでしょうかそうです。水のことで争いました。水がないことで不満を言って争いました。モーセは杖を岩で打って水が与えられました。この信仰が浅く、不満をぶつける民に対する裁きとして、アマレク、いわゆるエドム人が攻めてくるという裁きがあります。メリバの水とアマレクの戦いは、そのような関係になっています。同じように、民数記の20章でも、この17章とそっくりのメディバの水の出来事があります。そこではイスラエルの民がモーセと争います。原因は水がないことです。モーセも岩に水が出るように命じなさいと神様に命じられたんですけれども、杖で岩を打ってしまいました。しかも、二度打ってしまいます。が、しかし水は与えられて、喉を潤すことができました。しかし、モーセと争ったことで、裁きがあります。イスラエルが通りたかったルートを、その土地の王が嫌がらせをして通しませんでした。それがまた、エドムでした。そっくりの話ですけれども、この二つの出来事から水という必要を求めた結果、神様は必要を満たしてくださいます。しかし、ーセへの反抗は神様に対する反抗となります,まりますから、裁きが下ることになります。しかしこの裁きは決して陥とし入れるような裁きではありません。新しい道へと導くための裁きでした。これは私たち、クリスチャンに対しても、このような同じ扱いがあるかと思います。私たちに与えられている神様の約束は必ず成就します。イエス様を主と信じる人の救いが取り消されることはありません。しかし私たちが道をそれたときに、それを正しく導いてくださる、騒ぎというものがあります。神様は決して私たちの道から逸れた生き方、それに無関心であったり、無頓着であったりするわけではないんです。イエス・キリストに似たものとされるように、エドムのような敵を私たちの前に用いることがあります。まとめに入りたいと思いますけれども、私たちはイエス・キリストに似たものとされるように、モーセやヨシアの謙遜と従順を模範として、イスラエルの民の不従順な不平不満が自分たちの中にも同じようにある、そのような弱さを持っている、そのことを受け止めたいと思います。モーセという鳥なしの祈り人は地上から去りましたが、イエス様が2000年前に地上に来られてなしてくださった鳥なしという見業は私たちにとって十分なものです。2016年という年もあとわずかになりました。この年もさまざまなサプライズがありました。ヨーロッパ、EU はどうなるのか影響のあるアメリカはどこに行くのかヨーロッパでも、アメリカでも、そしてこの日本でも、寛容になることができない狭い心から、不平不満の思いが絶えなかった、そのような年に思えます。しかし、私たちは高ぶらず、謙遜になって減り下ることで、このような世の中でも、こんな小さなものにも、自分たちには信仰があることを気づかされます。今あるものを感謝して、明日に希望を持つ信仰です。求めれば与えられる信仰です。私たちを、私たちの求めをいつも取りなしてくださっている唯一の方に感謝して、新しい年にもまた希望を持って歩みたいと思います。では、お祈りいたします。